1: 我叫朱彤，今年三十一岁，双子座的，学阿拉伯语。我是在二零零五年的时候到叙利亚的大马士革开始我的大学留学生涯。二零零八年的冬天毕业，到了那个中建八局海外事业部利比亚分公司，他们在那边的一个项目应聘上一个工程翻译的职位。我应该是三月份应聘的，五月份就。被派到利比亚了。当时去的时候，我们是去的利比亚的第二大城市班加西，在利比亚的东部，靠近埃及。其实我。去了利比亚，我并没有感到特别的不一样，可能是因为我已经在叙利亚待过很多年了。因为阿拉伯国家怎么说呢？除了海湾地区的那些富有的石油国家以外，像北非和中东的阿拉伯国家，一个是他们的建筑大概相同，而他们的经济啊、教育这些情况都是算比较落后的，所以其实。去了以后，感觉都差不多，一下飞机就是一片黄土，到市区里面也是很残破的，都是二三层的小楼，这个就是我对利比亚的第一印象。当时去的时候，我才知道，就是这个工地应该算是中国当时在。海外建筑项目里面应该是最大的一个了，在班家市市区的郊区的地方，大概工地有长有六公里，宽有四公里，这二十四平方公里全部用围墙围起来。那么在里面差不多有一万多中国工人，在那个工地里面呢，又有中建八局下属的各个分公司，每人。就是负责一块项目的实施，那么在里面总共，在这个二号地块里面总共有十家分公司。我当时去的时候是在直接隶属于局机关所设置的搅拌站做工程翻译。这个搅拌站是在这个工地的后门，这个也是导致后期我们第一个我们是被抢的原因。在那边开始工作了以后，因为语言的原因，我们主要都是在我们工地内部活动。有需要，比如说有采买啊，或者是需要日用品这些东西，一般都是，比如说像我翻译出去代为采买回来，也是因为我作为翻译，可能有更多的外出的时间，所以更多的会去到市区里，会到周边，就是建筑工地啊这些地方去。后来在那边，当地人也慢慢熟悉了以后，我们才知道当地其实它的经济来说两极分化很严重。利比亚算是整个非洲国家来说最富有的国家，因为它有大量的石油。那么它的人民其实还是很穷。平均记得我们当时公司招外籍司机的时候，每个月给他们的。工资相当于人民币两千多块钱，但是在他们当地已经来说算是比较高的工资收入了。那么，但是他们当地也有很多就是做生意的富商，那他们的有钱程度呢，又是我们不可想象的，甚至比很多欧洲人哈、啊，我们认为的迪拜人还要有钱。所以看出来就是当地的他的贫富差距很严重，而卡扎菲呢，又是一个比较独裁的执政者吧。所以他可能在前期对国内的这种异己分子手段比较残忍，导致我们去的时候就感觉大家一提到卡扎菲都是好，或者是各种称赞，让我有点到了北朝鲜的感觉。也是因为和当地人慢慢熟悉以后，我对利比亚的印象越来越好。首先从人来说，我觉得很淳朴。因为他们知道中国人其实是来给他们修房子的，像老百姓他们就说我知道你们中国人是来给我们修房子的，不管我们到市区去买东西啊，还是到外面去玩啊，对我们都是很欢迎的，经常很主动性的给我们帮忙，经常我们走到路边中途高速路上面休息，当地就有很多农家人要把我们扯到他们的家里吃饭招待我们。利比亚的自然风光其实是很美的。说实话，利比亚的海是我这辈子看过，迄今为止吧看过最蓝的、最美的、最让我陶醉的一片海。可能也是因为它国家的经济政治比较封闭，不管它是沙漠地区、绿洲地区，还是靠海海滨，它的自然风光都没有受到一点污染。经常我们开车在一个公路走。你会突然发现，你在一个山丘往下一看，就是一片湛蓝的海，而且这个海它是渐变色的，从你最深处开始是白色的，是透明的，然后一点一点变绿、变蓝、变深蓝，特别的美。天上的云一块一块的，就真的是像棉花糖。其实我们到了那儿的时候，一点都没有感觉到有任何的危机。利比亚它是一个独裁的高压的国家，但是这种国家呢，坦率的来讲，有它的对于我们外国人来说啊，好的地方就是它的犯罪率相当的低，可以说达到了夜不闭户的程度。开始之前几乎没有一点风暴，他们的街上。重大的节日都是挂着卡扎菲的头像，他们钱上面也是印着。每个人出去一说到 Mahmoud Gaddafi， 大家都是竖着大拇指，说他很棒，说很牛，说他是我们国家的领导。这种话大家也听过很多，所以我们可能当时是忽略了当地的老百姓，这么将近四十多年来一直受啊高压政策下他的一种情绪的爆发。但是在这个暴风雨来之前，直到它前一天，我们都一点都没有意识到，也不会想象到，居然这一次来的是这么猛烈。当时有意识的时候是这样的：我十五号的时候，二月十五号到那个。当地的一个大学的建筑系实验室里提交水泥试块的报告的时候，和当地的一个老教授聊天的时候，得知后天有一个小规模的游行。但是我们因为对利比亚的政治啊，当时也不太了解，不知道是什么游行。十六号的白天，因为我是作为翻译，还要经常和我们的外籍司机一起到机场去接从国内来的工人啊，或者设备啊，或者是一些物品。阿拉伯人他是一个民族，每个国家呢，他的服饰和长相，包括有的他信伊斯兰教，有的阿拉伯人不信伊斯兰教，他的差别是很大的。如果你在阿拉伯国家待的时间久的话，你会分辨得出来。而利比亚人呢，他因为被意大利殖民了很多年，他的穿束、穿着打扮虽然很土，但是还是比较。世俗化了，没有那么多人穿长袍啊，或者是男的围着头巾。但是在那两天，十五号、十六号的时候，我去机场，很奇特的看见有很多大胡子，长得比较魁梧的，穿着长袍的这种，也是阿拉伯人，但一看应该不是利比亚人。后来的了解，我才知道为什么那一天会有游行。因为卡扎菲他首先是一个政变上台的一个独裁者，在很多年前的一个二月十七号，他逮捕了班加西市的一个民主律师吧，随后那个律师就失踪了，他把那个律师抓到迪利波利审问以后，应该有十多年了，所以当地的人们呢。在每年的二月十七号都有小规模的游行，为了纪念这个律师。但是因为卡扎菲高压统治利比亚几十年，所以说往年这种游行都很小、很秘密，没有人敢公开，因为卡扎菲的秘密警察是很厉害的。如果卡扎菲知道在国内有异己分子，他对他们对待都是很残忍的。所以二月十七号，当时听说有游行，我们也是。对卡扎菲的一种了解，我们觉得可能事情不会严重到这种程度。二月十六号的晚上，我和外籍司机到城里去给我们工地上的工人采购日用品的时候，到我们的工地要经过班加西市的安全局，就看见当时大概有，一百多两百人围在他们安全局门口。举着旗子，我也听不太清楚他们口号喊的什么，就听清楚什么“两百啊，卡扎菲啊”，就是因为原来在叙利亚或者是到其他欧洲国家也见过很多游行的。说实话，一二百人算是比较少的，所以当时我也没有觉得有什么。但是后来回想一下，能在利比亚、能在班加西、在卡扎菲的统治下有一二百人开始游行，已经是很大的一个事件了。但是当晚的那个游行呢，大家其实都还是很和平的。我们从人群中开车经过的时候，也看见很多便衣。我分析可能是秘密警察或者是安全局的人，他们穿着便衣，周围围成一个圈然后手背在后面，冷冷地看着他们游行的人。二月十七号的时候，游行的当天，有消息传出来，有一些就是比较冲动的，年轻人啊，出现打架啊、砸商店啊这些事情。后来，这个暴乱的事情已经升级了，游行的队伍把安全局给冲击了，市政府冲击了。后来到了，应该是第二天十八号下午吧。狙击关就在工地的总包的办公室里通知各个项目的负责人来开会。当时呢，因为正值二月份中国的春节，像我们那个项目部，我们搅拌站五位管理人员，当时就只有我和那个会计我们两个，他比我大一岁，八五年的吧，就我们两个作为代表去参加了那次会议。当时局里的领导就说通知，大家最近这个事态开始升级，最近这段时间尽量小心，尽量少出工地。当时开完会到了晚上，就传出来什么呢？就说伴随着游行啊、示威啊，也有些年轻的像小混混啊，就趁机。趁火打劫，市内的有些外国人开的商店啊，也被抢、被偷、被盗，甚至我们周边有什么印度人的工地、德国人的工地，多多少少都受到哄抢啊的这种事件。然后领导就通知在各个门用砖头垒起砖墙，把门封死，避免有车辆啊或者人员冲进来进行趁火打劫这样的事情。我们搅拌站大概当时有五十多个工人。对面局里又重新建起了一个砖厂，砖厂里面有一百多工人，中国人可能有二十多个，另外的八九十个是我们在当地招的越南籍的、孟加拉籍的工人。第二天的时候。我们从各个渠道，就是当地的司机或者供应商给我们讲到游行和暴乱逐渐的在升级。我们的工地的前方大概有个两三公里的地方是一个军营。那天下午的时候，我看到军营那边已经冒起一团黑烟了。后来我们打电话去询问，才知道游行队伍啊，听说是已经冲击了军营，并且把军营的武器库给打开了，整个民众开始。去哄抢武器，其实真正的这次游行和暴乱变性，我觉得就是从冲击军营到他们手里拿到武器开始。随后，就有各种坏的消息传来，说是班加西市区的一个重刑犯的监狱也被攻占了，守卫跑了，里面的关的犯人全部跑出来了。当天晚上，我就和小冯商量，我们开始。夜晚，我们自己的工地就是我们这个搅拌站里面的巡场。我记得很清楚，我们当时，我和小冯正好守上半夜，我们两个开着搅拌站里面的那辆皮卡车，躲在一个搅拌罐的那个阴影遮着，旁边是石子堆，一个很隐蔽的地方。那个地方呢，又正好是正对着大门，大门我们已经锁掉了。当时，我和小峰在车里，小峰还问我，他说：“朱凡，你怕不怕？”我说怕怎么不怕呢？他说如果有人进来怎么办？我说这样我们商量一下，如果是进来一两个人哈，我们肯定不能喊工人出来，我们把他逮住，因为他们手上有枪了，万一惊吓他，他手里有枪就有可能会伤到人。他如果进来的话，我们就开着车直接过去把他撞倒，撞倒了以后，首先把枪给他夺下来，人的话呢，我们已经商量到怎么处理了。如果你要让他们知道有利比亚人，不管是伤了还是死了，在你的工地里，那肯定是会引起报复行动的。我说，如果真要发展到这一步，就只有怎么办？把人撞倒，把枪抢下来，把人扔进我们的搅拌罐里面，把它搅成肉泥，然后埋到沙子里或者埋到土里。我知道很恐怖，这个事情想起来。但是我觉得人在求生的那一刻，你肯定会想到这样问题：如果他进来了，我阻止了他，而不这样做的话，那我们可能整个工地的中国人，至少整个搅拌站的中国人都会受到报复。如果我只是把他打了的话，他也会带着更多的人带着枪来攻击我们。但真的很庆幸，当天晚上没有人进来。遇到危险是第二天，我记得是刚好吃完晚饭，准备往宿舍外面走，因为宿舍它是有两扇玻璃门，正往外面走，突然看见有一辆当地的车辆开过来，下来了三到四个拿着枪的年轻的阿拉伯当地人。这个时候我第一反应就是暴徒来了，工人抵着那两扇玻璃门，宿舍门口不让他们进来，然后我凑上前去，我说：“你们要干什么？”他们也没有多话，他们说车钥匙拿来。哦，我想我说是来抢东西的，赶紧让工人。我说你们一个是把门抵住，不要开门；另一个一个我说车钥匙在谁身上？快把车钥匙拿来。然后我们的两辆小车把钥匙给了他们，他们开着车拿着枪就走了。我们的车辆被抢了以后，马上打电话向局里领导报告了这个情况。后来我们才知道，我们搅拌站是第一个被抢的，然后陆续的就听见了各种的，因为我们工地很深，是长方形的，长是六公里，然后就看见里面各个分包单位，就是各个分公司，开始有枪声、有叫喊声、有骚乱声，给其他的那些分公司的同事打电话，就是天津公司被抢了，土庆公司被抢了，青岛公司被抢了。我们也不敢到各个公司去查看，因为那个时候在整个工地下夜幕下面，到处都是车辆在跑，也不知道是当地人还是我们自己的人，各处都在想象到了晚上十点过十一点的时候，因为土木公司是我们那个工地里面分公司里面算最大的，它正好是在这个工地的中间位置，看见它那儿已经烧起了一片火光，映得整个天空全部是。火红火红的，一直这个事件持续到应该就是二十一号的早晨。这个时候，我们中国人才出来清点我们的损失。土木公司是最惨的，基本上他们的所有的宿舍和办公室。呃，这些建筑全部被烧了。听说当时进工地来抢的这些人啊，他们到什么程度呢？把电脑抢了，厨房里的煤气罐搬了，灶搬了，甚至连工人的内裤、袜子都要抢。埃蒙呢，他是当地的一个水泥供应商，因为我们是在搅拌站。我们的水泥砂石都要从当地采购，所以相当于他是我们工作上的合作伙伴。从我去利比亚开始，他就一直在那，我们认识也有一年多，将近两年的时间了，关系也比较好。他是一个典型的这种利比亚人，就是性格非常豪爽，身体长得很壮实，一米接近一米八的身高吧。他和他的家族算是利比亚的那个，他们因为按部落来算，算是贵族部落。也是一个富商，在当地还是有一定的势力，也比较有钱。呃，后来我就联系了这个埃蒙，然后那天我们是开着他的一辆越野车，他带我到整个班加西市里去看。我出去以后才触目惊心。虽然原来的班加西是很脏很乱，但是我这一天再出去的时候，发现整个班加西是原来叫脏乱，现在叫残破。市里的街道上啊，墙上啊，全是弹孔、烧过的黑色的痕迹，地上什么纸啊，就是这文件啊，玻璃渣啊。全部是散落在各地的，整个城市是一片残败的景象。他开车带我到了安全局的那个院子里，停在那我看见安全局的院子里停着两辆坦克，已经被烧黑了的坦克，然后没有人了，停在他的正门，就像我们中国的狮子一样守在门口。他那个安全局是有个五层楼的小楼，教学楼一样的那种楼。我就看见四层楼里面啊，全部是阿拉伯人在奔跑。而我还问他，我说他们在干嘛？他们一叹气，那摇头说他们在抢东西。我看见厕所里一个阿拉伯人正在敲镜子，楼梯出口有一个人背着一把椅子就出来了。埃们当时还很气愤，问那个人说：“你们这个样子和土匪有什么区别？”那个人说：“说你滚，我不想听,听那么多。”说大家都在抢，也就一哄就开始跑了。所以，其实我在想，那一天的所有景象，我想象被冲击的，不管是当地的政府也好，军营也好，内政部也好，还是我们外国的公司工地也好，真正被冲击的景象其实都是相似的，大家都是在抢东西。利比亚人穷了太久了，整个班加西那一天我看到的都是这种情况。后来我们下午又到了室内，看到另外一帮人呢，我觉得他们应该就是真正有政治诉求的人。虽然大家手里都有枪了，但他们围在广场里一直在喊口号，口号就是说“解放利比亚，卡扎菲倒台”这样一类的口号。这就是很明显的两帮人。因为我出来了，我出来是首先先护送一帮女生出来，把他们接到艾蒙他们的家里去。然后后来我的那个同事小冯也给我打电话，因为当时躲在我们搅拌站和砖厂里面的还有两个实验室主任和他的老婆，他们两个人年龄都有六十多了，当时也是经历了一晚的冲击，也没睡觉，身体状况很不好。当时小冯就跟我说，他说你能不能看有办法过来把孙主任。他们接出去，接到安全的地方。我说好。但是车辆停到我们工地门口的时候，因为早上领导已经下令把所有通往外的道路全部用挖机挖断，这个时候我们的车也没法开进去了。我就跟艾门说：“我说你在这儿等我，我说我进去，我走过去把他们接出来。”我下了车，翻过那个沟河，往里面走的时候，大概走到有接近一公里的时候，我就看见前面停了一辆车在路中间，旁边是另外一个工地的大门，它门是铁栅栏的那种门，有两个阿拉伯人拿着刀正在砍大门门口的那个铁链子，里面工地上的中国人呢，工人有很多，有几十几百个人，虽然只有两三个阿拉伯人。但是看着也不敢动，因为他们手里都有枪。当时我是在车的背后往前走，我看见这个景象，说实话我腿都软了，心里一直在打鼓。但是我当时还是冷静了一下，我想，因为我们当时那个地方它是一个类似于戈壁滩的，两边都没有什么躲避的。我想，如果我现在跑，他们发现了我。肯定是从后面放枪，我也没有地方躲。你再怎么跑，你没有子弹快，我也不能马上就跑到那个艾蒙的车里面，然后开车逃跑。明知山有虎，偏向虎山行的那个心情，我是真正的第一次理解了。壮着胆子，头皮发麻地走到车边。我走过去的时候，他们很惊讶，居然有一个中国人一个人就这样走过来了。马上车里下来了一个小伙子，拿着枪下来抵着我胸口，然后我把手举起来，他说：“你干嘛？”我是个翻译，我会阿语，同时我又是穆斯林的身份，所以我先用穆斯林的祝福语跟他道了一句“你好”。哎，他说：“你会说阿语？”我说：“我会。”我说：“我是翻译。”他说：“你是穆斯林吗？”我说：“我是穆斯林。”他：“你在这干嘛？”我说我我的那个老父亲和老母亲他们在前面的那个工地，昨天晚上你们的人已经抢了一晚上了，他们都有心脏病、有高血压，已经受不了了。我今天把他接出来，接到市里去。其实还是打一个亲情牌。那个人一听说哦，他说你的老父亲哥、啊，他说好吧，那你去接，但是你带着我们到你们的那个工地。啊，你那个工地里面还有没有车？我说我也不知道。这个时候，那两个砍门的工人也不砍了，过来两个人从背后拿着，呃，两把 AK 把我抵着，就往前面走。大概走了个半公里左右，就到了砖厂的门口。这个时候，砖厂的工人看见我被两个人拿枪抵着走过来，他们用中国话问我：“哎，说朱帆你怎么回事？”我说你别说太多了。我说孙主任和他老婆在不在？你赶紧喊出来。这个时候，他们把孙主任和他的老婆送出来了。我说这个是我父亲和母亲，现在把他接出去。他好吧，你把他接出去吧。但是你让他们不要关门。这个时候，他们背后拿长枪抵着我两个人，就一脚把砖厂的门踹开了，开始进入砖厂进行抢劫。据,据后来得知，抢了两台车。还有一个人到厨房里，看着已经没什么抢了，把厨房最后剩下一个煤气罐也给扛走了。这个时候我也没敢多说了，我给小冯说了一声，我说：“你们保重。”我说：“我先把孙主任接出去。”他说：“你们快走。”就带着孙主任和他的老婆沿原路返回到艾蒙的车子里，再把孙主任和他老婆送到艾蒙他家里。送到以后还没休息，当时的一号工地里面的一个项目经理也给我打电话说：“朱峰啊，我们这儿还有女人，说你可不可以过来接一下？”没有跑到一号地块当时我到了门口，看见有一个阿拉伯人拿着枪站在门口，很多中国人趴在铁栅栏门上面的。我们的车离那个门大概还有四五十米的时候，那个阿拉伯人就拿着枪在那儿乱喊，说喊停车。因为埃蒙呢，他没有意识到这个问题哈，他就继续往前面开，那个阿拉伯人就很紧张了，也是拿着一把 AK 就朝着我们的车顶，因为我坐在副驾， m 蒙是坐在驾驶室开车，朝着我们那个车顶就扫了一梭子。虽然看不见子弹哈，但是那个火光可以看见，就这样在头顶上扫了一排。埃蒙紧急一个急刹车，同时双手举起来，我也双手举起来。这个阿拉伯人拿枪指着我们的那个挡风玻璃，然后走过来说：“你们干什么的？”我跟他说：“我们是中国公司的。”我这个是我司机。我说：“我过来接人。”他还没说话，哈在门上的那些中国人就说：“哦，说这个阿拉伯人是过来帮我们的，他是来帮我们守工地的。”我就跟那个阿拉伯人说：“我们也是这个中国公司的。”他说：“哦，他说那是误会，原来他是在一号地旁边一个村庄里的，类似于村长，因为他们。”有一个概念，在他们旁边修的这些工地是给他们村子人修的，是给他们当地人修的。他认为那是他们的财产。这个时候，他听说我们二号地头天晚上已经被抢了以后，他很愤怒。他说：“搬家西市里的那些人怎么能这样？这是我们的东西。”所以，他发动了他们全村的那些人来帮助一号地，来守住各个大门。这个事情也让我们很感动。不管他的目的是出于什么哈，但是这个事件确实很让我们感动。接着就是我们在一号地的那些女职工接出来以后，又拉到埃蒙的家里，到最后陆陆续续，后来又接了一趟两趟，总共大概接了十多个人出来，接到埃蒙他的家里。他家里是在番家市区的一个别墅区里面，他和他的岳父各有一栋别墅，两栋别墅是挨着的，中间有一个比较大的那个地下室，是他们原来一个宴会厅，他把我们。十多个人安排在那里面的，就是当天晚上二十一号晚上，当我们把人全部接出来以后，大家还是很累了，就很早的就睡了。到此我已经三天没有睡过觉，没有合过眼了。呀，我也睡了。突然，我睡了。一一个多两个小时，迷迷糊糊的时候，就听见外面的路上噼里啪啦的枪响，间隔着突然有一声很大的来福枪“轰”的一声响声，接下来就是很多妇女的喊叫，男人的嘶吼，小孩的叫声，枪声响成一片。我一下就惊醒了，所有的人都醒了。有一个人要去开灯，我赶紧劝他，我说千万别开灯，我听听什么情况。这个时候大家都很紧张，因为我们出来了以后，就把埃蒙他们一家当成我们在当时唯一的庇护了。那么如果他们在出了事情以后，我们已经离开了中国工地，那么我们就没有一点安全和保障了。因为当时在地下室里面还有另外一个男翻译和他的老婆，我们三个人，董阿雨、男翻译和我就站在那个木头门旁边，我们听外面的动静。这个时候，枪声停了，我们就听见一帮人咚咚咚咚脚步的声音下到地下室门口，就在那敲门。我一下，那个心真的是紧到嗓子里面了，因为我当时认为艾曼他们就是被杀害了，暴徒来抢到他们的家，他们已经被杀害了，否则不会再有人来敲我们的门。刚才的孩子哭，女人哭，现在声音也已经没有了，就是一帮人在那乱敲门。我和那个男翻译，他姓杨，杨帆。杨帆问我怎么办，我说去，我说不要出声，我说你把女人和孩子、老人他们全部弄到大厅里面的有一个卫生间，你让他们躲到卫生间里面，我们两个人守在门口。那些人全部躲进去以后，我和杨帆站在那儿，听见外面在喊，说开门，开门，开门。一个没有喊我的名字，一个是他们自己没有钥匙，让我更加的坚信他们不是挨门，而是外面的那些暴徒。我说这个情况肯定不能开门，一开门我们下面这么十多条人命就没有了。这个时候突然听见外面有一个小伙子那说说钥匙是钥匙找到钥匙了，快拿钥匙来开。这个时候我才想完了，这个是天要亡我。就听见他们把钥匙插进那个门孔要转，因为那个门是往里开的。杨帆是站在反向的地方。我说你不要出去。我说我最后再做次努力。我说我把门抵住，问他们要干嘛。这个时候，在他们还没有拧钥匙的时候，我自己主动把门开开了一条缝。我说谁呀、啊？我说干什么？我当时真的是抱着必死的决心了。我想实在不行，我就把门抵住，讲道理再讲不通，我把门关上，至少还能给里面的人。让他们多活十分钟、五分钟，我想反正要死，那我就比他们早死五分钟嘛。结果一开门，我看见外面他们也没有开灯，有一个手电筒打着。埃蒙他的小侄子大概有个十七八岁的小孩。哎，我说怎么是你？他说陶费哥，因为我的阿语名字叫陶费哥。他说陶费哥，你们别害怕。这个时候我才放下心。我说刚才怎么回事？他说。之前卡扎菲说我们这边暴乱，准备派那个飞机过来轰炸我们，结果呢，飞行员呢他不忍心轰炸着自己利比亚的人民，他开着飞机叛逃了。他们当时很激动，对着天空开始放枪，可能把女人和孩子惊吓到了。自此我悬下的心才放下来，把灯开开，把他们叫出来。另外一个原因，阿曼也是给我们讲，就是说，首先一个他们不敢开灯。因为如果那个飞机来轰炸他们的时候呢，飞机在天上肯定是看着哪有亮光往哪投弹。还有一个呢，放枪是如果真的是有飞机来，虽然打不了飞机，但是他们以为开着枪，飞机可能会躲避这个区域，也为了保护自己吧。当时我们的局里的一个领导叫樊总，他也已经是个五十多岁的老人了，头发都全部花白了。他还在组织我们最后撤离，因为当时我们知道，在第五天还是第六天的时候，当时我们领导给我们所有管理人员发了一条短信，短信大概的内容是说，大使馆和国家都很担心我们在外的中国人的安全。那么国务院专门成立了应急。救援小组组织各种力量来救援我们在利比亚的中国人，请大家一定不要乱，注意自己的安全。我们在头几天的时候几乎就是绝望了，就觉得能活一天就活一天，用自己所有求生的本能。但这条短信给我们精神上莫大的支持。后来我们得到的消息是，国务院成立的这个应急撤离小组紧急的和。埃及政府协商，花钱从埃及包游轮，把我们从班加西的港口运送到埃及的克里特岛、马耳他等等这些国家。但是，轮船怎么样停靠在港口，我们的人怎么样到港口，这个实际上是当时我们在当地的撤离的最重要的工作。那么，我们的老翻译去港口码头协商这个问题了。然后另外一个问题就是，我们一万多个工人，十多公里的路怎么去？当地已经没有车辆啊，已经混乱了，白天到处哄抢，到处厮杀。晚上七点过就开始宵禁，我们过去一万多个人，如果走过去的话，路上会不会遇到不测，会不会遇到危险，这个也是要担心的。那天晚上我就收到了樊总一,一个电话，他说这样，我们组织车辆把工人拉到港口。他给我发条短信，他说小朱啊，你现在在外面，我们现在也找不到其他更多的翻译了，组织车辆这个事情呢，就交给你来负责。我们工地上一万多中国人负责全部拉到港口，在预定的时间，这个时候才标志着撤离活动的开始。其实，樊总给我打这个电话之后，我还是很感慨，因为我没有义务要去做这个事情。好，这个事情我如果出头，不管白天晚上在外面跑，有可能会被榴弹打中，被强人所劫，或者被绑架，会被杀。但是如果我不出去，国务院几边来派船来接我们，但是船靠不了港，我们的人到不了港口，我们也没法逃离这个是非之地。那我想。逃离不了，那你接下去也就还是死。而且当地，因为我们有那么多人，当地的食物和水一天一天的减少。我再这样持续下去一周、两周，那我们不是被打死，要被饿死、被困死在这个地方。所以最后我就决定，那么就干吧。虽然我也不知道怎么弄。好，接到这个短信以后，我就和埃们联系，因为他是水泥供应商，我们搅拌站。还经常在外采购石子、沙石这种东西，经常会和这种开货车的司机联系。当时我和安们商量以后，就说，当地你要再找大巴车、客车是找不了了。你给再高的钱，给一千美金、两千美金一趟，这些人也不敢来拉。那我们凭着原来和这些沙石供应商、土方的供应商、这些开卡车的司机的关系，跟他们来联络，能不能我们用？卡车把工人拉到港口，拉到码头。当天我就和埃蒙，我们在给各个司机打电话。各个司机呢都很推脱，说这两天我们不敢，说我们的车都藏起来了，我们自己都害怕被这些暴徒给抢。如果我们把车开到路上，不是你给不给我钱的问题，万一遇到他们抢车抢了是小事，我们的生命安全也得不到保证。所以基本上百分之八十的司机都拒绝了。这个时候我就很绝望。吃过晚饭以后，我们正在商量，最后他心一横，他说这样。我们开着车出去，到那些司机家里去找他们，去跟他们做工作，去说服他们，让他们给我们帮忙。在这天晚上就发生了一个惊险的事件，因为当地的暴乱以后啊，每天晚上七点半宵禁，任何在路上行动的车辆和人员。在七点半之后都可以无条件的开枪射杀，这个是宵禁。因为没有安保和警察部队，所以就只有什么呢？他们当地的每个社区、每个小区自发组织，叫民兵也好，叫自己的安保人员也好，就这样自己分工。当时埃蒙决定要陪我一起去找司机的时候，我们是在晚上，第二天。第一艘船就要入港了，我们必须就要把第一批中国人运送到港口去。时间很紧张，来不及第二天再去找车了，就意味着我们要在宵禁的时候开着车在外面在城市里穿梭。中间你有可能会遇到当地的民兵或者这个社区，你要经过这个社区，经过他们设置的这些路障和路栏。我们觉得跟他们还可以商量，但是如果你遇到是暴徒，他也是一样设置路障，但他把你拉下来，两枪把你司机和你给打死，他就可以把你的车给你抢了。所以在这种情况下，艾蒙就说：“这样，首先我们经过一些我们比较熟识的区域，因为他们是部落嘛。”他说：“这些人呢，小区的领导人我都认识，我可以给他们打电话，说我们的车马上要经过你们这里，你们看到我们的车牌以后，给我们放心通过。那如果我们中间遇到有……”拦路的这些的，我把车开快一点，你把枪拿着，坐在副驾上面。有任何人让我们停车，我们都不停车。我们飞快地往前开。就这样，我们两个就开始出门了。这个时候，我们开的不是他的越野车，我们开的是那种集装箱车的那种车头，只是把后面的车架子给取掉了，只是一个车头在路上开
0: 。你拿着枪
1: 。对，我坐在副驾上面拿着枪。我记得是在去第二家司机的家里的路上，当时经过了一个还算是比较大的一条街，那个街上面摆了几个木头，很简易的木头和铁丝网的栅栏。但是埃蒙他之前的了解，这个地方是没有社区在这里的，那么就是零散的人。那些人呢，在前面一直就在拿着枪比着，然后当我们车还很远的时候，就让我们停车停车，往我们车前面的路上打枪，让我们停。艾曼就说，这个时候不敢停，这些人很有可能百分之八十都有可能是暴徒，为了抢车的。那这样我加一脚油门，我们快速开过去。如果他们在朝我们开枪的话，你就马上开枪还击。这个时候，艾蒙就加大了油门往他那个关卡冲，离可能那个关卡还有差不多一百来两百米的时候，他们就开始朝着我们的车射击。这个时候，艾蒙就吼了一声，他说：“开枪 ，Tofik！” 因为我是第一次真正用 AK 来射击，我也很害怕，当时把整个头埋低，身子放低。把枪拿出来，伸出副驾的那个窗口，对着前面一顿乱扫。因为枪的后坐力很大，几乎都快拿掉了。因为还好有个袋子套在身上的，射中人还是没射中人，我也不知道，到底打到人了。打伤了，打死了，我不知道。但是这次是可能整个战争过程中我唯一一次和他们真正算是上交火的事情。但是很快，好在我和艾曼我们都没有中枪。可能我想对面可能也是一帮小孩吧，可能原来也从来没用过枪的，不可能射那么准。我们就很快的那个车子冲开了那个木头栅栏，我们就开过去了。开过去以后也不敢往后面看。我问艾曼我打到人没有，他说我也不知道。他说：‘我当时也很紧张。所以这个算是一个比较独特的经历吧，就是在整个这个一个月之中的第一次，也是唯一一次和他们交火，真正意义上算交火。那到后来七八个，第二天开始来接了以后。白天陆陆续续的，其他那些觉得有危险的司机看着还好，也有过来帮我们拉。到最后，基本上还是有二三十辆车来帮我们运送我们的工人到港口。甚至埃蒙他们自己也那么大的老板哈，就我们现在来说，你还是身家上千万、上亿美金的这些老板了，也自己开着一辆大卡车来帮我们拉人。这个事情也让我们很感动，甚至从另外一个城市的知道了我们中国工人这么受冲击的这种当地的这些，呃人吧，好心人吧，也是开着车来帮我们一块拉，一辆车大概能装五十人，我们一万多两万人拉起来还是很费劲，所以在拉的过程中也有就我们组织队伍出发走到那个，这个是在中午下午一点，当我们看见白天的时候。整个过程还好，没有什么太大的安全隐患的时候，还是组织工人徒步往港口进发。港口进发的之前，我们还担心路上会不会出现有暴乱的人，所以我们和当地的阿拉伯的这个像艾曼他们这一类的供应商，他们也派了一些自己家里的年轻人啊，拿着枪在队伍两边保护我们的安全。结果发现，在路上走，大多数班加西的老百姓啊，给我们送来吃的。送来饼干，送来牛奶什么的，他们都在说啊，说你们中国人不容易，这两天暴徒把你们折腾得够呛，他这个是我们班加西人对不起你们，现在你们的国家的船来了，你们赶快跑吧，就是说给我们各种这种温馨很友好的举动，当地的老百姓让我们很感动，因为这两年大家一提起伊斯兰教，提起穆斯林，就会和那个恐怖。分子啊，袭击暴乱联系在一起。虽然我是一个穆斯林，我信仰伊斯兰教，但是凭我在阿拉伯国家从上学到工作到生活在那差不多有将近八九年的时间了。凭我对他们的了解，其实真的很多事情它并不在宗教层面上面。恐怖袭击是穆斯林干的。但是帮我们的、救我们的，也是穆斯林。那和恐怖分子做斗争的、抵抗的、受到恐怖分子伤害最严重的，也是穆斯林。大概用了差不多两天到三天的时间，把人全部在车里过去了。嗯，那么之后的事情呢？其实就像我们在新闻里了解到的一样，从港口开到希腊，希腊国家在组织飞机来把我们拉回去。我们送完所有的工人以后，所有的领导都是坐的最后一艘船，没有一个领导坐第一艘船和第二艘船走，前面的船全是工人。其次，最后管理人员，最后才是领导走。我应该是最后一班和我们的领导。我们在走的时候，这个时候在码头还有一千多孟加拉人和越南人的在我们工地里当时的民工，他们的国家没有管他们，甚至当时还有一些韩国公司的人知道我们中国人要撤离了。有轮船来接我们，他们也跑到港口来，用那种很、很期望又很绝望的眼神望着我们，望着船上，希望我们能带着他们一起走。最后，我们还是把这些人、把越南和孟加拉工人，因为毕竟也是我们自己的工人，他给我们干活，我们把他带到了希腊，最后让他们的大使馆在希腊。以及后来有的一部分带回了北京，让他们从北京安排自己接回自己的国家。其他公司的韩国人，在我们科舱还有剩余余尾的时候，也把他们带上了
0: 。在你的这个策划和努力下，救了一万三千多人。你有没有？觉得自己是英雄的感觉
1: 。前两年回国的时候，大家问我这些事情，那个时候我还很嘚瑟，把这个经历真的当成一段经历的时候，我会说啊，是啊，你看我救了那么多人啊。但是真正驱使我去做，一方面当然肯定会有，觉得大家都是中国人，但更大的一部分。还是一个人的求生的本能，因为我觉得躲起来有什么用？躲起来不是今天不死，那就是两周后死。所以说，其实真的没有那么高尚，虽然结果看起来好像是那样。不管是亲戚还是朋友，他们。在我从一一年撤离回来以后，大家都会很好奇。只要一见面、一聚会、吃饭，甚至聊天，大家都会问：“哎，你当时怎么样啊？害不害怕啊？呃，那个子弹在旁边飞是什么感觉啊？”对我来说，那一个月其实可能就是像南柯一梦一样。我们每一个人都是生活在这个世界上的一个人，我们每天都会经历很多的事情，我们在人生中都会遇见的偶然的惊喜的或者是悲伤的任何一段经历，其实是一样的，其实没有那么大的差别
0: 。二零一一年回国之后。中建八局给朱彤颁发了一个利比亚撤离行动优秀员工奖。作为一个阿拉伯语翻译，朱彤一直在等待重返利比亚的机会，但是因为利比亚局势持续恶化，这个项目最终被放弃，他也没能再回去。朱彤现居成都，在一个私人的建筑公司从事建筑安装方面的工作。